0: To, co często w przedsiębiorstwach widać, to jest dużo konfliktów i one powstają właśnie poprzez to, że jesteśmy różni. Galup pomaga, dając narzędzie do tego, żeby te konflikty łagodzić w tym sensie, że e, przestajemy widzieć różnicę nasze jako konflikt. Okay, ten za dużo gada, a tamten za dużo e, za szybko działa, a ten za długo analizuje, tylko być może ten pierwszy ma komunikatywność, drugi ma aktywatora, a trzeci ma analityka. Pomyślimy, gdzie można by ich uplasować, pomyślimy, kto z kim mógłby pracować, w jakich projektach, żeby każdy miał swoją rolę w tym, co mu przychodzi najlepiej.
1: Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Jestem konsultantem biznesowym, trenerem i coachem. Wspieram przedsiębiorców i menadżerów w tworzeniu przyjaznych i zyskownych firm. Ten podcast tworzę dla przedsiębiorców i tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś korzystając z zamieszczonych treści, małymi, średnimi lub wielkimi krokami dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Słuchasz dalej? Serdecznie zapraszam. Dziś zapraszam na rozmowę o talentach. Zapraszam na rozmowę o tym, co każdy ma, a jednak nie zawsze to wykorzystuje. Zapraszam na rozmowę o tym, jak jeszcze efektywniej wykorzystywać swój potencjał, poznając swoje najlepsze strony. Jak pracować zgodnie ze swoim tak zwanym flow. Dziś do rozmowy zaprosiłem Dominikę Sturzyńską, galupowego aktywatora, którego wszędzie pełno i który ma 130 pomysłów na minutę. Krócej będzie wymieniać, czego Dominika nie robi, niż tego, co właśnie robi. Dominika jest wielbicielką improwizowanych przedstawień, akredytowanym trenerem mocnych stron Galupa, śpiewaczką facebookową, wielbicielką kotów, prezesem klubu mówców Wistula Toastmasters Leaders o i jeszcze jedną zawodową prowokatorką, no taką pozytywną prowokatorką. Dominika jest coachem prowokatywnym. Czy o zapomniałem? Zaraz się dowiemy. Cześć Dominika. Cześć Tomku. Dominika to kaizenowy podcast, więc mam do siebie prośbę. Przedstaw się w dwóch, trzech zdaniach.
0: Miło mi bardzo. Mam na imię Dominika. Jestem coachem i trenerem. Pomagam ludziom obudzić ich wewnętrzną siłę.
1: Super. Dominika, mówimy tu o talentach. Będziemy mówić dzisiaj o talentach. Powiedz mi, co to jest talent?
0: Talent w ujęciu właśnie galupowym to jest taki naturalny, wrodzony sposób myślenia, odczuwania i reagowania. I teraz uwaga, który może być produktywnie wykorzystany. Także to jest taka pewna pewna predyspozycja, pewne nasze oprogramowanie, które nam się odpala, mówiąc kolokwialnie, na co dzień jak najczęściej.
1: Okej, a czy każdy z nas ma talenty?
0: Tak, w tym ujęciu właśnie metodologii galupa, tak zwanego Clifton Strengths, wcześniej Strength Finder. Każda osoba ma talenty. Jest ich 34. I one po prostu są uszeregowane w inny sposób. I od miejsca uszeregowania danego talentu zależy jego siła. Czyli ten talent, który jest w danej osoby na miejscu pierwszym, jest najsilniejszy. Na 34 jest najsłabszy. I, i znaczy to nie, nie tyle, że człowiek, który ma talenty na 34, że zupełnie ich nie, ma, po prostu one są najsłabsze u tej osoby ale każdy ma talenty po prostu uszeregowane w innej kolejności i ta konfiguracja, konfiguracja determinuje sposób, jak ta osoba właśnie odbiera świat, jak ona myśli naturalnie, jak ona czuje naturalnie, jak ona się naturalnie zachowuje.
1: Mhm. Okej, okay, czyli w ogóle jest ponad 30 talentów, tak?
0: Tak, 34 dokładnie. E,
1: 34, okej. Okay. Powiedz mi, przeważnie każdy z nas zna się trochę. Mhm. Przeżył 15, 20, 50 lat ze sobą i mniej więcej wie, jakie ma predyspozycje, w czym się czuje dobrze. Po co mu jeszcze dodatkowo sprawdzać, jakie ma talenty.
0: Jest tak, jak mówisz, faktycznie, że jak żyjemy na tym świecie, no to znamy się jakoś tam. Ale też to, i dlatego też, kiedy odkrywamy taki, kiedy robimy sobie takie badanie, taki kwestionariusz galupa, to wtedy odkrywamy ten swój zestaw talentów. I faktycznie jest tak, że bardzo często osoby, które odkrywają te talenty mówią, że nie były zaskoczone, czy nie były zaskoczone częścią z tych talentów, które okazały się najsilniejsze. Ale jest tak też często, że osoby były zaskoczone, albo zupełnie zaskoczone, albo częściowo zaskoczone, albo wręcz nie zgadzały się z tym, co tam im wyszło. Więc... Jest różnie, jeśli chodzi o odkrywanie talentów. Jedne jedne talenty nas nie zaskakują, inne nas zaskakują. Też z doświadczenia wiem o tym i też ze swojego własnego, że nawet jeśli nas coś nie zaskoczyło, to jednak odkrycie, że coś, co nam się wydawało na przykład uciążliwe, tak jak u mnie na przykład mój talent naprawianie, okazuje się mieć potencjał do ogromnej siły i do użyteczności, daje zupełnie inne spojrzenie na siebie w pierwszej kolejności, jako na człowieka. Przez, przez pryzmat tego, co jest możliwe, a nie przez tego, jak nas to ogranicza i też zupełnie inne spojrzenie na, na cały świat i na innych ludzi, wiedząc, że każdy ma też talenty, może mieć podobne lub zupełnie różne. Także mimo to, że się znamy i jakoś tam żyjemy ze sobą, to te talenty poszerzają nam pole widzenia, pogłębiają nam pole widzenie, strukturyzują również to, co pamiętamy z naszych doświadczeń, układają no i później docelowo mają służyć do tego, żeby wykorzystywać te talenty już intencjonalnie do osiągania różnych celów, do wykonywania zadań, do współpracy, do komunikacji.
1: Mm-hmm. Powiedziałeś już o swoim talencie tym naprawianie. Mm-hmm. Powiedziałeś, że na początku z niego nie byłaś zadowolona, tak? Mm-hmm. Dobrze zauważyłem. To jak to było? że Z czego byłaś niezadowolona? Że... Albo jak go odkryłaś? nie? Bo to jest taki mm-hmm. pierwszy przykład, wydaje mi się, że który słuchaczom może coś pokazać. Co ci się w nim nie podobało, że go odkryłaś?
0: Mhm. No to jest tutaj, tutaj u mnie było tak, myślę, nie całkowicie, że nie byłam zadowolona, choć takie sytuacje też są wśród ludzi bardzo często, że są niezadowoleni, że właśnie ten talent im wyszedł, a nie inny. U mnie raczej była taka zgoda na te talenty, ale faktycznie ten talent naprawianie uzmysłowiłam sobie, że yy, przecież to jest wada moja. To była taka moja pierwsza myśl, yy, yy, tam... Yy, humorystycznie do mojego brata mhm. mówiłam: słuchaj, to, to całe moje narzekanie ciągłe, utrudnianie wszystkiego i znajdowanie problemów, to, to słuchaj, to odkryto, że to jest talent. I się z tego wspólnie śmialiśmy. Do dzisiaj pamiętam tę sytuację. Tak trochę humorystycznie podchodząc, ale teraz jest to, ojejku, jakby no jedna z najpiękniejszych we mnie sił, jaką widzę i za którą jestem bardzo wdzięczna. I zupełnie nie, inaczej patrzę na siebie w momencie od odkrycia tego talentu. Podobnie było z talentem dowodzenia, który jest talentem jednym z najrzadszych, teraz już ostatnim, przedostatnim na liście, bo wiara w siebie jest najrzadszym na świecie talentem. Dowodzenie kiedyś było i ono jest, było takim talentem, że ja się zgadzałam, że ja go mam, ale faktycznie uświadomiłam sobie, że bardzo często on był bardzo uciążliwy dla innych osób.
1: Mhm.
0: I odkrycie tego, że, że on się... że Ta siła nazywa się talentem dowodzenia, że ona ma swoje mocne mocne strony, że ona może mi do czegoś służyć, że ona może mi pomagać i że ona mi pomagała też w przeszłości, bardzo dużo mi dało, bo widziałam głównie ograniczenia tego talentu. To, w czym utrudniało mi współpracę z ludźmi, to jak sprawiał ten talent, że byłam odbierana przez współpracowników. I dzięki odkryciu tego badania zaczęłam nad tym talentem, nad tymi talentami pracować.
1: To czyli, tak jak mówisz, że gdy odkryjemy swoje talenty, które czasami będą nawet dla nas zaskoczeniem, mhm. to dzięki temu możemy, co, jakby troszeczkę inaczej postrzegać nasze możliwości, czy nabrać innej perspektywy, czy to jest taki mhm. odróż psychologiczny, że. Coś tam miałem, coś mnie dręczyło, a jak się dowiem, że to jest mój talent, to mhm. zacznę na to patrzeć trochę inaczej i zacznę się tego, temu przyglądać, i zacznę myśleć, co on ma dobrego. Czy to jest takie trochę psychologiczne, czy, czy, czy są jeszcze jakieś inne aspekty odkrywania talentów?
0: Mhm. To znaczy, myślę, że przede wszystkim główne, główna, pierwsza wartość to jest akceptacja i mhm. poczucie bycia zrozumianym bo jak gdyby kiedy robimy ten kwestionariusz, odkrywamy te talenty, tam wychodzą jako wynik, no to w pewnym momencie jakby czytamy je i myślimy sobie, kurde, to jestem ja. Oczywiście może być też mm-hmm. inna reakcja, o tym też mówiłam, że może być zaskoczenie, ale no ogólnie pracujemy na tym, żeby zobaczyć, gdzie faktycznie nam się potwierdza ten kwestionariusz. I to prowadzi do takiego uznania siebie, takiego zaakceptowania tego, jakim jestem, po pierwsze, i faktycznie, tak jak mówisz też, zobaczenia w tym czegoś dobrego, czegoś, co ma twórczy potencjał, czegoś, co może, może służyć innym ludziom. nie? Czyli najczęściej my siebie gdzieś surowo oceniamy. Widzimy dużo swoich wad, ograniczeń i zobaczenie tego testu po prostu uzmysławia nam, okej, okay, jesteśmy jacyś, inni ludzie też są podobni tacy jak my lub mogą być różni. Zaczyna nam to trochę pozwalać nam się też zdystansować od siebie, zobaczyć siebie jako część jakby czegoś, co jest zjawiskami w przyrodzie, wśród innych ludzi um, i, i że na, coś, nad czym też możemy pracować. Więc daje nam tak, takie, do ręki takie narzędzia. Pierwsze to jest ta akceptacja, później narzędzia, ok ja mogę coś z tym zrobić, jeśli to mi utrudnia życie. I mogę też y, docenić siebie za to. Mogę też zauważyć, że to mi służyło w przeszłości. My bardzo rzadko z tego mojego doświadczenia też jako coach, jako menadżer, Czy jako trener, bardzo rzadko w Polsce szczególnie doceniamy siebie, widzimy swoje dobre strony, swoje mocne strony. Raczej za każdym razem pada pytanie: dobra, ale co z tymi na dole talentami? Albo a co z moimi słabymi stronami? A czy to znaczy ten galub, że ja teraz mam wyprzeć te swoje słabe strony, że ja mam teraz się tylko chwalić i i, nie wiem, być pyszny? My mamy też w, w głowie i w kulturze, myślę, takie podejście mocno negatywne do siebie, mocno wyrastające też z, z edukacji naszej, która polega na tym, że się skupiamy bardziej na tych dwójach niż na piątkach czy szóstkach, więc jest to też zupełnie naturalne.
1: Okej, okay. czy, czy według ciebie są talenty lepsze, gorsze, czy są takie, które... No właśnie, czy są talenty lepsze? Czy są takie jakby mm-hmm. bardziej nobil- nobilitowane, że mówię, o fajnie, że mam na przykład, wiem, że jest talent optymizm, to jest super, nie? A mm-hmm. drugi jest, że mam ta- talent relator, czyli y- y- osoba, która po polsku bliskość ja a bliskość to mi się mm-hmm. nie podoba. Czy są takie talenty, które są jak gdyby stopniowane, że te są predyspołowane do takiej pracy, te są do takiej pracy i tego się nie będę tykał, a to będę robił. Czy są takie lepsze talenty, gorsze? Czy jest jakaś taka, taka klasyfikacja?
0: Na pewno jest tak, że każdy z nas będąc człowiekiem, za czymś tęskni, czegoś pragnie, czegoś potrzebuje i często jest tak, że nawet jeżeli jesteśmy doskonale w zgodzie z tymi talentami, które nam wyszły, no to zazdrościmy innym osobom jakichś talentów. Ja bym chciał mieć to, ja bym chciał mieć tamto. Myślę, że to jest taki normalny dualizm świata, że tęsknimy za czymś, czego automatycznie nie mamy sami. Więc z jednej strony jest to bardzo naturalny mechanizm, że chcielibyśmy mieć jakiś tam talent. Ja na przykład chciałabym mieć talent optymista na przykład, nie? Który gdzieś mocno kontrastuje z moim naprawianiem, pozornie, ale ostatecznie jestem odbierana przez ludzi, bardzo często mówią na mnie, bo ty jesteś taka optymistyczna albo pozytywna, Dominika. Także tak naprawdę każdy człowiek ma potencjał, żeby... Jakby pracując nad swoimi talentami i wykorzystując je maksymalnie, uzyskać te efekty, na których których mu zależy. Bo, jakby patrząc na metodologię Galupa, talenty są neutralne. Czyli Galup bardzo mocno podkreśla, że nie ma takich talentów, które są lepsze od innych, że jedne talenty są lepsze, drugie są gorsze. Podobnie jeśli chodzi o zawody i o rekrutację no to Instytut Kalupa podkreśla, że to narzędzie nie jest narzędziem rekrutującym, który mówi, że do danej roli predestynują cię dane talenty. Mówi o tym, że talenty mówią, w jaki sposób będę coś robił, ale nie nie mówi, co mogę robić lub nie mogę robić. Talent pokazuje styl osiągania celu, ale mówi o tym, że menadżer, dobry menadżer, taki bazujący właśnie na mocnych stronach, powinien wyznaczać ludziom cele, ale pozwalać im, żeby oni do tych celów dochodzili swoimi drogami, swoim sposobem. Niektórzy to będą robić bardziej relacyjnie, niektórzy będą to robić bardziej myśleniem strategicznym, inni to będą robić bardziej wpływaniem na innych, a inni po prostu będą robić to wykonawczo, czyli czyli poprzez działanie. Czyli my mamy gdzieś jakieś style, które są nam bliższe, dalsze, różnimy się od siebie, ale to nam nie zamyka drogi do, do tego, co możemy robić. No i oczywiście są pewne mm-hmm. jakby, nie wiem, branże, w których może niektóre talenty lepiej naturalnie by się odnajdywały, ale z drugiej strony znam mm-hmm. bardzo dużo osób i bardzo wiele przypadków to potwierdza, że osoby, które, by, które mają talenty, nie wiem, zupełnie na przykład strategiczne, um, mało wpływowe, świetnie się odnajdują w, w zadaniach związanych z wpływaniem, wpływają na innych po prostu na swój własny sposób, mm-hmm. bardziej na przykład analityczny.
1: Okej, okay, a czy... No bo to jest też po dla, dla przedsiębiorców. Mhm. Czy jest taki zestaw talentów, cech, które pokazują, że ta osoba mhm. Chowalski może być lepszym przedsiębiorcą bądź gorszym? Czy jest taki zestaw na pięciu, sześciu, dziesięciu talentów, które pokażą, że ta osoba będzie łatwiej odnosić sukces w biznesie, a inna gorzej?
0: Jest tak, że Istota w pracy nad talentami polega na tym, żeby zidentyfikować swoje talenty, powiedzmy jako, jeżeli jesteś przedsiębiorcą takim jednoosobowym, zidentyfikować swoje talenty i nauczyć, zobaczyć w których obszarach one mi mogą służyć najbardziej. No bo jeśli mam większość relacyjnych, na przykład, to być może ten aspekt relacyjny będzie mi najmocniejszy. Jeśli mam więcej wykonywania, być może będę bardzo wykonawcza, czy myślenie strategiczne, czy też wpływanie. No i to jest pierwszy krok, czyli zidentyfikować, gdzie mogę być najsilniejsza. Później określić sobie, co tak naprawdę jako przedsiębiorca muszę robić. Co ja muszę robić, co może robić ktoś za mnie lub co mo- może robić jakiś nie wiem, program czy jakieś narzędzie. Czyli nauczyć się, żeby wykorzystywać do maksimum to, w czym jestem najlepsza, zidentyfikować w to, co może mi wychodzić gorzej i znaleźć sobie jakiś system wsparcia do tego. No bo jakby będąc przedsiębiorcą takim powiedzmy jednoosobowym, no jest przed nami wyzwanie, że musimy zająć się wszystkimi aspektami naszej firmy, czyli musimy regularnie wykonywać serię działań systematycznie, musimy tworzyć strategię, czyli musimy myśleć y, strategicznie, musimy budować relacje i partnerstwa i musimy też wpływać, musimy promować swoje produkty. Więc mm-hmm. musimy być takim jakby kompletnym ideałem. A człowiek nie jest ideałem i jakby to, to ta filozofia Galupa mówi o tym, że my nie musimy być ideałami, Że my możemy korzystać ze sposobów, które Galup pokazuje, ok, jeśli nie masz jakiegoś talentu, wykorzystaj inny talent. To jest metoda zarządzania słabościami. Jeśli coś potrzebujesz, nie masz tego, wykorzystaj inny talent lub stwórz sobie system wsparcia, jakieś narzędzie, które ci będzie o tym przypominać, pomagać. Lub skorzystać z pomocy jakiejś osoby. Idealnie, gdybyśmy tworzyli partnerstwa, mm-hmm. na przykład firmy dwuosobowe, więcej czy z większą liczbą osób, lub też posiłkowali się, nie wiem, osobami, z, czy to z naszej rodziny, czy to naszymi przyjaciółmi w jakichś aspektach. Nie wiem, na przykład ktoś nie ma myślenia strategicznego, być może przyjaciel może mu doradzić, jak, jakie działanie podjąć, na przykład pomyśleć z kimś to... razem, na przykład. nie?
1: tak jak ty mówisz, czy jak, jak ja e, odkryję swoje talenty, mhm. jak już będę wiedział to co, to, co ja, w czym jestem ukierunkowany, w czym, co mi przychodzi lepiej, mhm. to wtedy będę mógł sobie dobrać ludzi, którzy mają talenty, których mi brakuje, tak? Dobrze mówię? Czy, czy raczej w... to jest tak, że... Tak.
0: Mhm. To, to, czyli... to mi się wydaje. Mhm. Mhm.
1: Bo tak jak mówisz właśnie, że no wiadomo, że każdy, no każdy jest indywidualny, każdy ma swój, jakiś tam swój zestaw, nie mhm. ale myślę, że jedną z zalet poznania talentów to jest to, że mogę sobie dobrać ludzi, pracowników, którzy mają te talenty, których mi brakuje. Czy coś jeszcze, bo jak odkryję talenty, mam powiedzmy, no sobie taki przykładowy wezmę zestaw, na przykład strateg, analityk, maksymalista, e- optymista i nie wiem, kto tam jeszcze i czar, czyli i mhm. co z takimi talentami, co to mi powie o mnie że, kim jestem
0: mhm Okej, okay, tutaj dochodzimy do takiego punktu, yy, gdzie y, jest bardzo często, że chcemy y, uprościć sobie działanie, tak, takie zmo- zoptymalizować y, w 100% y, i faktycznie zobaczyć, okej, okay, mam takie talenty, to ja sobie poszukam kogoś i tutaj wybiorę sobie talenty, na przykład jakieś przeciwstawne. Podałeś pięć, y, nie wiem, czy wszystkie spamiętałam, ale mhm. na przykład można by wybrać do tego, powiedzmy, nie wiem, aktywatora czy osiąganie na przykład. Bo mhm. Nic podobnego tam nie, nie padło wśród tych talentów. I teraz tak, i, i tutaj możemy paść... Y, ofiarą takiego trochę też właśnie zamknięcia się w pewnym schemacie, bo my szukając w ten sposób wychodzimy z założenia, że dana osoba w 100% dojrzale i w pełni wykorzystuje te talenty, które ma. A wiadomo, że jakby trzeba nałożyć na to również fakt, że każdy z nas jest różny jako człowiek, że oprócz tego, że mamy talenty, to mamy, nie wiem, sposób wychowania, charakter, jakąś osobowość, nie wiem, różny stopień temperamentu. Także jesteśmy czymś więcej niż tylko talentami, więc warto najpierw, myślę, zrobić po badaniu również porozmawiać z coachem i popracować z tymi talentami, żeby też wiedzieć, które z moich talentów wykorzystuję produktywnie, które już mniej. Bo czasami może być tak, że na przykład ktoś z talentami podobnymi do mnie będzie mi też bardziej użyteczny, bo pokaże mi podobnymi do mnie, ale wykorzystywanymi na przykład dojrzalej, będzie mógł mi pomagać, jak ja mogę pracować z moimi talentami. Więc ja bym tutaj patrzyła troszeczkę szerzej, bo. W, tak, w uproszczeniu można by spojrzeć w ten swój sposób, tylko on nie bierze pod uwagę tego, że jesteśmy, że jakby te talenty też w różny sposób się prze, przejawiają u osób. Miałam takie rozmowy z, z klientami, którzy zupełnie nie widzieli swoich talentów i faktycznie one, one w przedziwny hmm. sposób się u nich ujawniały, łączyły się z innymi, więc tu chodzi jeszcze o dynamika talentów i trudno tak matematycznie, wiesz, wyprowadzić z tego wzór, który e, doprowadzi do jakiejś takiej idealnej, e, do idealnego równania, ale można mhm. oczywiście wysnuć takie pierwsze wnioski, że osoba, która ma nie wiem, analityka, maksymalistę na przykład, to, to co podałeś, mhm. może mieć tendencję do, do tego, że na przykład decyzje trwają dłużej u tej osoby, bo nie dość, że ona będzie analizować każdą decyzję, prawdopodobnie, to do tego jeszcze będzie chciała w tej analizie dojść do perfekcji, do najlepszego jakościowo wyniku tutaj z maksymalisty. Więc osoba, która na przykład ma aktywatora, może pomóc, bo będzie miała y, jakby taki pęd do tego, żeby wdrożyć, żeby rozpocząć działania. Czy osoba z osiąganiem będzie też chciała w ogóle domknąć, wdrożyć i też zakończyć. Osoba z ukierunkowaniem też może pomagać osobom na przykład z analitycznymi talentami czy analitykiem. Ale u tej osoby, o okay. której wymieniłeś, mm-hmm. ja bym bardziej stawiała na to, żeby ona wykorzystała stratega, bo hmm, wydaje mi się, że również podałeś talent stratega u tej osoby, więc mm-hmm. ja bym bardziej e, zadała pytanie właśnie, w jaki sposób wykorzystuje stratega, bo strateg doprowadza do tego, żeby najszybciej dojść do rozwiązania, że okej, okay, mnoży różne scenariusze, ale wybiera ten e, najbardziej e, efektywny dojście do celu.
1: Ehm, Także mm-hmm. w
0: jakimś sensie to jest wskazówka? Tak jak mówisz, nie? że można dobrać okay. zupełnie przeciwstawne talenty.
1: Trochę się przyczepię tego analityka. Powiedziałeś, mm-hmm. że taki analityk to długo podejmuje decyzje. Mm-hmm. I powiedzmy, że ja jestem analitykiem i długo właśnie podejmuję decyzje. Dowiedziałem mm-hmm. się o tym. Mówię, no kurczę, dowiedziałem się, że jestem analitykiem, mm-hmm. że u mnie to tak jest mm-hmm. i no, i tak jak ty mówisz z tym naprawianiem, że to było dla ciebie takie trochę negatywne, mhm. to ja czuję w tej chwili, żeby był analitykiem, to czuję, mówię kurczę, jest to coś dla mnie nieprzyjemnego. Mhm. I zawsze będę, ponieważ to jest to mój talent, to zawsze będę pracował wolno, długo się zastanawiał, a szanse obok mnie mogą mi uciekać. Mhm. Czyli to jest taki coś, taki talent pejoratywny na razie. I powiedz mi, jak ja mam pracować z takim talentem, i który mnie trochę obciąża z takim analitykiem, żeby mhm. ten analityk działał dla mnie pozytywnie. W mhm. drugą stronę.
0: Tak, tutaj tak, tutaj jakby. Mieliśmy Zagmatwane, możliwość doświadczyć... Nie, 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 nie zagwatwałeś. Y, pokazałeś no. takie, takie nasze, pod, nasze podejście tutaj, takie faktycznie częste w Polsce szczególnie podejście, że koncentrujemy się na tym, co nas ogranicza. Ja sama podałam ten przykład jako dłuższe, hmm? dłuższe podejmowanie decyzji, bo zazwyczaj tak jest, więc sama skoncentrowałam się na aspekcie negatywnym, bo szukaliśmy partnerstw, hmm? które mają pomóc. Ale ogólnie chodzi o to, żeby widzieć, że analityk niesie ze sobą różne konsekwencje. W pierwszej kolejności możemy tutaj w Polsce w Polsce powiedzieć i ogólnie jako człowiek biologicznie też nastawiamy się na to, co jest zagrożeniem i co może pójść nie tak, więc okej, okay, analityk, jeżeli dużo analizuje, to może nam te decyzje spowalniać, ale z drugiej strony jest cały szereg pozytywnych aspektów tego analityka. I tak naprawdę w rozwoju talentów chodzi o to, żeby tego, tego analityka wykorzystać jak najbardziej. Czyli jego predyspozycję do tego, że on potrafi analizować, jakby usadowić w tych miejscach, w tych zadaniach, gdzie on może analizować, gdzie analiza jest potrzebna. Bo oczywiście, ja powiedziałam trochę przez pryzmat tego, że działamy w szybko pędzącym świecie, Sama mam aktywatora, więc sama zwracam uwagę na to, że decyzje są podejmowane powoli a ja działam szybko, więc przez mój filtr patrząc, określiłam tutaj analityka i i maksymalistę jako jako coś, co może spowalniać działanie, ale z drugiej strony jest szereg działań i szereg zadań, w których jest bardzo istotne, żeby coś przeanalizować lub żeby zobaczyć powiązania między między elementami, czy między czynnikami, co na co wpływa i bardzo często osoby podejmują działania, które prowadzą ich do bankructwa, bo jakby i są tak na fali po prostu działań, szybkiego robienia, nie zastanawiają się i nie przemyślą, że po prostu kończy się to dla nich bardzo źle. Więc jakby analityk ma również szeroki zasób tego, co może dać organizacji, czy zespołowi, czy jako przedsiębiorcy. Tak? On może rozumieć, co z czego wynika, może uniknąć jakiejś właśnie porażki, czy może uniknąć, może przewidzieć przyszłość, tak? przeanalizować, co na co działa i w związku z tym, czego się spodziewać. Więc tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby analityka Wykorzystywać w 100% tam, gdzie to jest potrzebne, czyli na przykład y, zawsze zwracać uwagę, czy ja nie analizuję za nadto, czyli czy ja faktycznie analizuję do tego stopnia, do którego jest to potrzebne na dany moment w danym zadaniu, w danym celu. I, i właśnie w rozmowach, w coachingach z osobami y, mhm. rozmawiamy o tym, nie? Jakby, okej, okay, czy analizuję teraz, które mleko wybiorę, czy który, nie wiem, batonik kupię i trwa to 10 minut i to nie jest efektywne, czy kiedy kupuję dom, to analizuję szereg elementów. Bo są ludzie, którzy kupują dom oczywiście z intuicji i to jest świetny wybór, ale jest mnóstwo osób, które kupują dom i później słono za to płacą, bo nie dokonały pewnego szeregu różnych operacji analitycznych, które osoba z analitykiem zupełnie naturalnie, zupełnie szybko i efektywnie wykona. Więc to jest bardzo okay. takie względne. Podsumowując to, każda cecha ma swoją negatywną jakąś stronę, która może nam zagrażać, każda ma pozytywną. Należy idealnie, jeśli plasować siebie w zadaniach, gdzie możemy wykorzystywać to analizę, kiedy analizowanie dogłębne jest mile widziane, ale też samodzielnie dyscyplinować się i też często innymi talentami lub odpowiednimi pytaniami lub ustawieniem sobie, nie wiem, celu czy intencji, na ile ja potrzebuję analizować w danym momencie, nie wiem, kupno tego produktu, nie? Kupuję, nie wiem, mikrofon, na ile mhm. ja muszę analizować, jak długo to musi trwać, co ja muszę wziąć pod uwagę, dlaczego to jest dla mnie ważne. Być może mogę zrezygnować z analizy w wielu miejscach, a być może ta analiza jest potrzebna.
1: Czyli gdy dowiem się, że mam analitykę, to dowiem się, że że przeważnie podejmuję decyzje dłużej, ale ponieważ już to wiem, że robię to czasami za długo, to pracując nad tym talentem, to mogę ten proces przyspieszyć, to jest w ten sposób. Czyli mam analityka, to w związku z tym nie analizuję aż tak głęboko, żeby nie opóźniać procesu zmian.
0: Tak, Tak, w dużym dużym skrócie tak. Bardzo fajny punkt podjąłeś, bo analityk oczywiście jako talent, te talenty to są takie zbiory też różnych sił. Akurat my teraz się skupiamy na podejmowaniu decyzji, ale innym na przykład, inną wiązką siła analityka jest też bazowanie na faktach. Na tym, co na danych, na potwierdzonych elementach rzeczywistości. I to jest niezwykle też ważne. Ale okej, okay, powiedzmy, że o tym nie rozmawiamy, tylko rozmawiamy o podejmowaniu decyzji. I teraz y, powiedzmy, że jeżeli ja nie wiedziałam, że ja mam analityka, to ja żyłam sobie życiem, w którym wszystko analizowałam. Analizowałam cały dzień przed snem, analizowałam moje obawy przed jakimiś decyzjami, nic nie, ro- nie robiłam, tak oczywiście upraszczając, nic nie robiłam, bo analizowałam. Długo podejmowałam decyzje zakupowe, bo analizowałam. No i teraz pewnego dnia odkrywam te talenty i widzę, że mam analityka. I myślę sobie, ha, okej, dobra, to już wiem, skąd wynika ta moja analiza. Z drugiej strony widzę, że ta analiza może mi służyć i zaczynam zastanawiać się, w jakich obszarach mojego życia ona mi może służyć. Gdzie ja mogę iść, co ja mogę robić, jakie zadania mogę robić, żebym mogła analizować, bo to jest naturalna siła we mnie, która chce analizować. I ona, kiedy nie jest ustrumieniowana, nie jest skierowana na jakiś cel, na jakieś zadanie, ona analizuje wszystko, bo to jest po prostu tak jak takie okay. kręcące się koło, nie? Więc ja szukam, mm-hmm. gdzie to koło mi się przyda, a gdzie je muszę, a gdzie je muszę przyciszyć, czy je wyłączyć, nie? Także zyskuję taką świadomość, okej, okay, wiem, że to robię, wiem, że to lubię, wykorzystam to tutaj, ale na przykład tutaj nie wykorzystam, bo mi to nie służy, bo źle to na mnie działa.
1: Super. Dominika, a wiesz sobie teraz mówiliśmy o aktywatorze. Mhm. A tak sobie pomyślałem, że. Bo to jest jeden talent z 34. Mhm. A czy możesz tak. Pokazać plusy i minusy. Tak, właśnie. Teraz, teraz mówiliśmy o analityku. Ale czy możesz pokazać taki plus i minusy na przykład kilku innych me- talentów? Na przykład, mhm. co, jaki plus ma. Jaki plus i minusy ma talent czar?
0: Mhm. Talent czar. Szczeliłem. Mhm. Mhm. Talent czar. Y- Plus fajnie, że że podajesz ten talent, bo jest też taki zestaw talentów, które gdzieś są wśród Polaków, mam wrażenie, uznawane za gorsze i tym talentem jest talent czar. Dlatego, że polskie tłumaczenie chciano z tego zrobić akronim i, i zrobiono z tego ciągłe zdobywanie aprobaty, aprobaty rozmówcy, co już prze, po przeczytaniu takiego opisu człowiek się krzywi i myśli sobie, kurda, czy ja ciągle wszystko, co robię, to po prostu zdobywam aprobatę rozmówcy. Więc pierwsze, co ja robię, jak rozmawiam ze sobą z czarem, to tłumaczę mu tej osobie, żeby nie przywiązywała się do, okreś- do, do tego nagłówka talent Wu mm-hmm. po angielsku, czar jest ł i innymi słowy to jest winning others over czyli jakby zjednywanie do siebie ludzi w takim pozytywnym znaczeniu mm-hmm. pozytywna strona tego talentu to jest to, że osoby mają ogromną łatwość w nawozywaniu kontaktów z obcymi ludźmi i teraz to jest o tyle ciekawe to w Polsce taki
1: sprzedawca, tak?
0: talent Wu jest gdzieś tam w w materiałach naukowych Galupa często podsuwane kierunki sprzedażowe faktycznie dla tego talentu, bo on bardzo łatwo nawiązuje kontakty z obcymi ludźmi to jest ekscytujące dla tych osób, jak jest dużo ludzi jakiś event, nie wiem, możliwość networkingu żeby podchodzić do ludzi, których nie znam rozmawiać, od razu zaczynać konwersacje, pytać swobodnie i ciekawostka jest taka, że w Polsce najczęstszym talentem jest talent bliskość Czyli talent, który jest jak gdyby na drugim biegunie talentu czar, bo talent bliskość ma ma taki odcień tego, że tworzy głębokie relacje i ma tylko kilku ważnych przyjaciół, buduje dłużej zaufanie i ono jest bardzo mocne i w związku z tym często te osoby nie mają łatwości w nawiązywaniu kontaktów, więc w Polsce taki ktoś z talentem czar jest na wagę złota, bo osoba z bliskością może pójść z taką osobą na, na taki event networkingowy, które są teraz bardzo popularne, i osoba z talentem czar może też przedstawiać tę osoby osobom, może ją też oswoić, więc czar ma te zalety, że bardzo łatwo nawiązuje kontakty, on nam też dużo takiego entuzjazmu społecznego, wprowadza dobrą atmosferę w grupy, w grupy, które się nie znają.
1: A, a, a... Właśnie, mm-hmm. co jest? Powiedziałaś o tym czarze, że jest taki fajny, mm-hmm. że spotyka się z ludźmi, że łatwo nawiązuje kontakty. Mm-hmm. A co jest takim minusem tego talentu czar?
0: Minusem talentu czar może być w momencie, kiedy oczywiście on jest niedojrzały, czy nie nie pracowała na nim osoba, może być to, że osoba tak bardzo pragnie nawiązywać ciągle nowe kontakty, że w momencie takiego networkingu porzuca bardzo szybko osoby, z którymi rozmawia i przychodzi do kolejnej, bo jakby jest cały czas zafascynowana nowymi osobami, więc warto zadbać u takiej osoby, żeby faktycznie upewniła się, że tamta osoba, nie wiem, właśnie nie zaczęła się rozkręcać, kiedy ona chce już zmienić osobę, z którą rozmawia. Więc tutaj trzeba zadbać o to, żeby faktycznie zwracać, poświęcać tę uwagę osobie, z którą się rozmawia, bo wziąć pod uwagę, że tamta osoba może nas odbierać właśnie, że tutaj się zawiązuje jakaś ważniejsza relacja. I często te osoby są też przez to postrzegane jako trochę powierzchowne. Bo w takim Aha. społeczeństwie polskim, kiedy właśnie bliskość jest najsilniejszym talentem, no to raczej rozmawiamy o poważnych tematach, ważnych, takich głębokich, indywidualnych. Takie tak zwane small talki o pogodzie często jest dla ludzi bardzo trudne. I często jest od razu okay. też jak gdyby przypisywane, że jeżeli ktoś rozmawia o takich rzeczach, niegłębokich, międzyludzkich, to jest powierzchowny, jest płytki, jest być może naiwny. Tak? To są takie naklejki, etykietki, które można by przykleić temu talentowi. Lub też okay. inną rzeczą no, to jest to, że może bardzo zabiegać też o reakcję osób z otoczenia. Może mu zależeć na, na tym, żeby być lubianym. I tutaj trzeba oczywiście jakby podchodzić do tego dojrzale i wykorzystywać to do tego, żeby po prostu jakby ożywiać grupy i społeczności, ale faktycznie też, też znać swoją wartość i wiedzieć też, że jakby że nie potrzebuje też oceny osób z zewnątrz, żeby czuć się wartościowym.
1: Czyli no, dzięki, ale czyli takim plusem tego, że poznam, że zrobię sobie ten test Galupa i dowiem się, że mam talent czar, to jest mhm. to, że będę mógł na nim pracować, że wtedy, gdy zawsze z kimś rozmawiać, mhm. to w Wtedy, ponieważ jestem świadomy tego, że tak jak ty mówisz, z, i przechodzę od jednej osoby do, do, dru- mm-hmm. do drugiej, to wtedy, m- ponieważ wiem, że dla innych jest to niewygodne, mm-hmm. to z tą os- postaram się mm-hmm. trochę wyhamować ten swój czar, żeby ta druga osoba się lepiej czuła i nawiązać z nią dłuższy kontakt, tak?
0: Mm-hmm. Tutaj tylko bym się przyczepiła do słowa wyhamować no. czar. Zamieniłabym okay. go na to, że właśnie mniej nastawiony na siebie, że ja chcę poznawać, ja chcę poznawać, ale. Człowieku z czarem, pamiętaj, że masz przed sobą osobę, drugiego człowieka, który jest różny, który ma różne talenty. Zadbaj o to, że kiedy już od niego odchodzisz, zostawiasz go, nie wiem, z szacunkiem, z poszanowaniem, z wzięciem pod uwagę, że ten ktoś ma bliskość, czyli sprawdź, jak ta osoba hmm. się czuje, tak? I, I zapytaj na przykład, nie, czy to jest OK, że, że teraz przejdę do innej osoby, zwróć na nią uwagę, bo te badań, to badanie Galupa pokazuje nam również, jak jesteśmy odbierani przez innych z zewnątrz. I to jest niesamowicie ważne, bo bardzo często my widzimy świat przez swój pryzmat i to jest ogromne jakieś takie oświecenie, że odkrywamy, okej, okay, aha, czyli ludzie mogą mnie postrzegać jako na przykład e, powierzchowny. E, talent aktywator tak samo. Człowa, człowiek, który rzuca się do działania, okej, okay, zróbmy to, zróbmy tamto, no, mhm. może być postrzegany przez osoby z analitykiem, no kurczę, e, w gorącej wodzie kąpana, zanim aha. pomyśli to zrobi i już są też etykietki przyklejane, więc ja zaczynam widzieć siebie, aha, to są inne osoby z innym zestawem i inne osoby widzą mnie tak, to na nich działa tak, czy ja chcę, żeby tak to na nich działało, czy ja chcę, żeby doprowadzać do takiego swojego wizerunku, czy jednak chcę z nimi dobrze współpracować i korzystać też z tego, co one mają i trochę jakby oszlifować ten swój talent, trochę go poskromić, jego siłę.
1: Okej, okay, czyli jak poznam swoje talenty, to te swoje talenty, tak jak mówisz, będę mógł bardziej oszlifować, żeby mhm. bardziej, żebym skuteczniej, żebym skutecznie je wykorzystywał, bo mogę je mhm. mieć, a wykorzystywać trochę na oślep i tak, tak. mało świadomie, także tak, można
0: No, No, no przepraszam.
1: Że właśnie chodzi o, no, chodzi o to, że jestem. Poznając talenty, jestem bardziej świadomy ich wykorzystywania i plusów i minusów każdego z moich talentów. Mm-hmm. Okej, okay, a mm-hmm. pozna- mówiłaś o relatorze, mówiłaś o czarze, mówiłaś o analityku, może jeszcze jakieś dwa zaproponujemy.
0: Mm-hmm. Ja bym może hmm. zaproponowała talent osiąganie, bo on jest talentem, który jest okay. też bardzo, mm-hmm. to jest najczęstszy talent na świecie, wśród oczywiście badanych, to nie jest tak, że wszyscy ludzie na świecie najczęściej o. mają osiąganie, tylko oczywiście, że te rankingi Galupa są robione na bazie osób, które wykonywały badanie, więc pewnie hmm. dużo osób z osiąganiem sobie to badanie wykonało, ale tak jak w Polsce ten talent bliskość jest, to na pierwszym miejscu to na świecie jest talent hmm. osiąganie, czyli achiever,
1: to, to wygląda taki super talent, że jak mam osiąganie, to jest wow, nie? To, jak to, to jakbym zobaczył, że mam osiąganie, mówię, boże, ale w czepku się urodziłem, nie? No, ale część te... osób
0: zazdrości, tak. No,
1: no, ale dobrze. to Jaki ten talent ma plusy, a jakie ma minusy?
0: Mhm. Tak, talent osiąganie. talent osiąganie często jest zazdroszczony przez, przez ludzi, którzy go nie mają, bo też wśród przedsiębiorców często jest taka, panuje takie powszechne rozmowy, że okej, okay, ja bym chciał wykonywać działania, ja prokrastynuję, czyli ja opóźniam, ja mam tyle do zrobienia ja tego nie robię, ja ciągle siedzę i myślę, albo ja sobie rozmawiam ze znajomymi, ale nie wykonuję moich działań, zadań, nie osiągam moich celów. Ja to bym chciał mieć talent, osiąganie, to bym osiągał cele. Kolega tutaj mhm. z, z, z biurka obok to ma osiąganie i on codziennie ma swoją listę zadań i sobie odznacza, no bo talent, osoba z talentem osiąganie to jest taka osoba, która nawet w Boże Narodzenie zrobi sobie listę zadań i zapisze sobie i ma ogromną jeśli odkreśli to zadanie jako skończone, czyli osoba musi doprowadzić do końca zadanie. W związku z tym rzeczywiście świetnie taka osoba odnajdzie siebie, jeśli ma jakiś cel do wykonania ona też potrafi z dużego celu też rozłożyć duży cel na małe podcele, na małe, na małe kroki I też, i też sobie dzięki tym małym krokom odkreśla także to są takie osoby, które osiągają które bardzo dużo l- robią i to są też takie osoby, które mają bardzo dużo takiej wewnętrznej energii, to są często osoby które się budzą rano, które gdzieś tam relatywnie więcej robią działań niż statystyczna osoba, no więc często zazdrościmy tym osobom, ja bym chciał mieć takie osiąganie to bym tak dużo robił, robił, robił Miał świetne wyniki, efektywności, nie wiem bardzo dużo, nie wiem, jeżeli osoba procesuje jakieś zamówienie, to to jest ta osoba, która ma naj, największą liczbę zamówień na przykład. Tylko z drugiej strony, taka ciemna strona tego talentu jest taka, że jeśli ta osoba będzie koncentrować się tylko i wyłącznie na zadaniach i na, na działaniu, a nie będzie miała w swoim obszarze właśnie celów, też celów na przykład relacyjnych, celów związanych z własnym odpoczynkiem, z regeneracją energii, nie nie będzie miała w ogóle wizji swojego życia, tego co chce w życiu osiągnąć, swoich wartości, co jest dla niej ważne, to ona się zamieni właśnie w takiego kogoś, kto będzie po prostu działał, działał, działał i pracując w zespole będzie osoba, która no... Która być może się będzie często frustrować tym, że inni robią mniej, bo ta osoba gdzieś tam z natury ma więcej energii życiowych, i bardzo irytują ją osoby, które ona określa jako takie gdzieś, no, które trochę się migają, które pracują na pół być może. Więc to może nie sprzyjać w pracy zespołowej, jeśli ta osoba się będzie na tym koncentrować. Więc często te osoby biorą bardzo dużo na siebie, przyjmują nowe zadania i też ludzie chętnie zlecają im zadania, no bo osoba oczywiście wykona te zadania. Ale rzadko te osoby dbają o to, żeby odpoczywać, żeby się regenerować, żeby spędzać czas właśnie niekoniecznie na, na, na działaniach. W wakacje często to jest wyzwanie dla tego takich osób, więc więc zaleca się, żeby te osoby sobie na przykład planowały czas na odpoczynek, robiły sobie planowały czas i wrzucały sobie w cele celebrację sukcesów, bo dla dla takiej osoby sukcesem jest jak skończy jakieś zadanie, że że może mieć nowe zadanie. Więc często nie, nie docenia też tego, co zrobiła. Może nie doceniać tego, co inni w zespole robią, tak? No bo to, co zrobione już jest zapomniane, robimy następne. Więc jakby do przodu, do przodu, do przodu. Może, może wprowadzać pośpiech, niecierpliwość, frustrację, że inni mają inaczej. Więc to są takie plusy i minusy tej cechy. Nie? Z jednej strony fajnie, ciężko pracuje, ale może się za ciężko pracować, może się to odbijać na innych negatywnie, czy na rodzinie, czy na zespole. Nie? Frustracja, mhm. że czemu inni robią mniej, czemu nie tak jak ja. Um, więc Aha. tu trzeba zadbać znowu o harmonię tak jak praktycznie w każdym talencie tak? ale tutaj Achiever ma bardzo no. dużo mocy życiowych, więc ta energia zarządzanie energią jest niezwykle ważne
1: dobra, to teraz powiedzmy powiedziałaś o harmonii mhm. dzięki, za, za, za bo fajnie powiedziałaś o tym o tym talencie mhm. a, a jakie plusy i minusy może mieć talent harmonia
0: mhm. harmonii, czyli talent y, zgodności w, y, mhm. w tej polskiej nomenklaturze Plusy i minusy. Oczywiście są różne różne osoby z tym talentem. U niektórych osób ten talent się manifestuje tak, jeśli chodzi o tę ciemną stronę, że pozwalają sobie, żeby interesy innych osób zawsze były ponad ich interesami, bo w momencie, kiedy dochodzi do jakiegoś konfliktu czy nawet różnicy zdań, to te osoby rezygnują z tego, czego potrzebują same, Ku temu, żeby była zachowana równowaga, ta harmonia, czy ta zgodność. Czyli ktoś tam chce iść gdzieś tam, ja chcę iść w innym kierunku, no dobra, to się, to jakby ugnę się, bo wiadomo, że dobro jakby naszej, naszego, nie wiem, partnerstwa jest ważniejsze dla mnie. I w drobnych rzeczach to jest w porządku, ale kiedy dochodzi do poważniejszych. No to wiadomo, że warto też walczyć o to, co potrzebujemy, o to, żeby też czuć się się dobrze w pracy, więc nie możemy pozwalać, żeby zawsze to, że inni chcą inaczej wygrywało, więc te osoby muszą uważać na to, żeby umieć nauczyć się asertywności, nauczyć się komunikacji bez przemocy. I w ogóle nauczyć się też często konfrontacji, bo może być też trudność w konfrontacji do takich osób. Czyli w momencie, kiedy się pojawia konflikt i przychodzi osoba na przykład z dowodzeniem, która konflikt traktuje jako coś ożywczego, co nam teraz wyjaśni sprawę i doprowadzi nas do, do produktywnego przełomu i będziemy mogli pójść dalej, no to osoba ze zgodnością może się, może się wycofać, może się też tego jakby przestraszyć. Więc y, taka też otwartość na to, że czasami konfrontacja jest potrzebna, Może pomóc tej osobie. A z drugiej strony wartość ogromną, która taka osoba wnosi, to jest takie niesamowite nastawienie na na tym, jak faktycznie wygląda sytuacja, jak elementy, które mamy, tutaj też jest taki faktologiczny element tego talentu, podobny do analityka, że zgodność bardzo się opiera na na faktach, na tym, co jest potwierdzone, na co mamy dowód i na czym się możemy oprzeć, zwraca bardzo na to uwagę. Jest w stanie wysłuchać głosów różnych osób, różnych perspektyw i automatycznie szuka punktów wspólnych. Czyli w momencie, kiedy zbliża się konflikt, to ta osoba gdzieś to już wyczuwa i potrafi tak zamoderować dyskusją, osoba z dojrzałym tym talentem, żebyśmy bardzo szybko już przed tym, jak ten konflikt się zrodzi, żebyśmy go uniknęli że oczywiście jakaś osoba może zacząć się nie zgadzać, to już pokażemy, ok, ale tu się zgadzamy, czy widzimy to podobnie, w drodze do celu potrzebujemy tego i tego i jakby zespół dzięki takiej osoby przesuwa się w drodze do celu szybciej, bo omija niepotrzebne konflikty, które mogą też jakby spowalniać okay. czy utrudniać. Także to jest bardzo produktywny talent, bardzo, bardzo też działający uspokajająco na grupę, taki, mi taki się wydaje, że bardzo ważny w dzisiejszych czasach, łagodzący aspekt, ale ten talent musi uważać też, żeby radzić sobie z tym, kiedy jest wzłużenie emocjonalne, kiedy jest właśnie jakiś konflikt, który się rodzi, kiedy jest jakaś niezgodność, różnica zdań, żeby też umieć, te osoby mogą być świetnymi mediatorami, jeśli faktycznie gdzieś też potrafią wyjść naprzeciw temu, że czasami faktycznie trzeba uciąć, czy trzeba gdzieś bardziej brutalnie zareagować. Ale będą te osoby naturalnie miały taki efekt bardziej właśnie wprowadzania zgo- zgody, wprowadzania, wprowadzania pokoju i takiego łagodnego wyjaśniania spraw z ekspertami, z, z, z jakimiś nie wiem źródłami wiedzy, które, które mogą nam potwierdzić, jaka była naprawdę sytuacja.
1: Super. Powiedzieliśmy o czterech czy pięciu talentach. Tych talentów jest 34, ale wydaje mm-hmm. mi się, że to już fajnie pokazałaś o takich plusach, minusach każdych talentów. Mhm. Powiedz mi, gdybym chciał poznać swoje talenty, gdzie to mogę zrobić, jak to mogę zrobić, w jaki sposób mogę się dowiedzieć o, no, o swoich talentach?
0: Mhm. Żeby odkryć swoje talenty, trzeba zrobić kwestionariusz, takie badanie i można je zrobić przez stronę Galupa. To badanie teraz nazywa się Clifton Strengths więc jak się wpiszę w, w internet w Clifton Strengths Assessment powinien, powinna wyskoczyć strona, można zrobić dwa rodzaje, dwa rodzaje badań to znaczy wybrać sobie, że chcę zrobić pięć talentów, czyli zobaczę tylko pięć moich talentów pięć pierwszych albo 34, czyli całość ono jest odpowiednio droższe, jeśli chcemy całość zawsze, jeśli nawet wybierzemy Pierwsze 5, bo chcemy zapłacić mniej. To jest koszt, wydaje mi się, że sto, 105 zł teraz. Więc nawet jeśli wybierzemy 5 talentów, to możemy po jakimś czasie dopłacając różnicę kwoty odkryć sobie po prostu resztę. Bo jak robimy to ten kwestionariusz, on zawsze od razu diagnozuje całość zestawu talentów. Ale po prostu odsłania nam tylko pięć. Mhm. Także robimy to badanie. Trzeba tam zapłacić kartą kredytową. I to praktycznie jest, od razu są wyniki i są raporty. Bardzo ważne jest, to tutaj radzę, żeby wykonać to badanie po polsku, żeby nawet jeśli ktoś umie dobrze angielski, nie wykonywać tego tego badania po angielsku. Jest bardzo skomplikowane słownictwo. Nawet ktoś, jeśli dobrze zna ten ten język, to, to wyniki mogą być różne. Odpowiedzi mogą być różne niż w języku ojczystym. Także zalecam w języku ojczystym.
1: OK. Powiedziałaś, bo to mówiłaś, że to jest na stronie angielskojęzycznej. Mm-hmm. A jak wejść na stronę Testu po polsku? Czy to się mm-hmm. automatycznie jest... jakoś przestawia, czy gdzieś to muszę poszukać?
0: Tak, tam jest teraz, tam jest teraz wybór. Można od razu ustawić. Od, od niedawna wprowadzono taką możliwość, że można od razu ustawić język polski. W, w ustawieniach strony, więc ym, może też przeprowadzić nas już wcześniej yy, przez, yy, po, po polsku, no ale już test jest, test jest od, od zawsze po polsku, jeżeli w momencie, kiedy ustawimy sobie yy. język na, na polski, on nam zada parę też pytań takich, yy, no, no, jakby żeby nas usytuować, w, yy, na przykład nie wiem, wiek, czy, czy profesja, yy, to, już będzie, to już będzie po polsku, więc bardzo wcześnie przechodzimy już na ten taki pełen profesjonalny polski, yy, polski język.
1: A raporty też są po polsku czy po angielsku?
0: Część raportów, ta mniejsza część jest po polsku od razu, czyli taki raport, który podaje definicję talentu, taką definicję ogólną bardzo, czyli na przykład jak jest osiąganie, definicja talentu, osiąganie taka, taka ogólna i jest inny raport, który jest... O wiele cenniejszy, jednak on nie jest przetłumaczony na polski, jego trzeba sobie samodzielnie przetłumaczyć. To jest tak zwany Insights Report, czy Insights Guide i tam jest opis osiągania, ale już w dynamice z innymi talentami z z jakby całością naszych talentów więc tam już będzie taki bardziej spersonalizowany raport, czyli spersonalizowany opis naszych talentów, więc taki teoretycznie bardziej adekwatny do naszego funkcjonowania niż ta sucha definicja osiągania każdy talent ma po prostu pewną definicję, żeby się wyróżniał w jakiś sposób, ale on może dla nas oczywiście zupełnie inaczej działać, no bo on jest determinowany przez talenty, które obok niego są jak najbliżej
1: Mhm Rozumiem, że część po polsku, na... część po angielsku
0: hmm. mniejsza część niestety po polsku jesteśmy okay. w kolejce w tłumaczeniowej, ale dosyć hmm. daleko ponad krajami takimi nie wiem, jak Francja, Niemcy także będziemy musieli trochę poczekać aż nasze wszystkie raporty będą przetłumaczone
1: dobra, a jeszcze pytanie, bo w przedsiębiorstwach no, przeważnie pracuje nie, nie jedna jako kilka bądź kilkanaście osób czy hmm. gdybym chciał jako przedsiębiorca zrobić to dla całej firmy, czy są zniżki czy to jednak cena jest dla każdego taka sama
0: Raczej nie ma zniżek. To już myślę, że może zależeć od kontraktu z firmami. Mhm. Tak jak, jeżeli jakąś firmę angażujemy, tak jak firmę, w której ja pracuję, strength community, jeżeli jakaś firma angażuje naszą firmę do wprowadzania te, tego podejścia bazującego na mocnych stronach i mamy na przykład nie wiem około 50, 50 osób i jest angażowanych tam kilku coachów z naszej firmy, no to możliwe jest, że kontrakt, który negocjujemy, będzie gdzieś tam bardziej korzystny, ale zazwycz, zawsze, jakby w, w składzie, tego kontraktu, jest, są badania, są sesje coachingowe, są warsztaty, są być może jakieś webinary, także to jest taki pakiet, pakiet że tak powiem, kompletny jakichś usług i wdrożenia podejścia też zgodnie z pewnymi krokami, z pewną metodologią, żeby to było mhm. jakieś skuteczniejsze wdrożenie, które będzie w firmie potem działało. nie?
1: Wiesz co, to jeszcze mam jedno pytanie, bo mhm. mówiłaś, że na tej stronie są te talenty, wszystko opisane, to po co mam jeszcze współpracować? Czy powinienem? Może może nie po co. Czy powinienem mm-hmm. pracować jeszcze z kimś, z kimś jeszcze? Czy wystarczy mi, że poznam te talenty i mogę sam już nad nim pracować? Czy lepiej to zrobić z kimś, kto się na tym zna? Jak, to, jak ty to czujesz?
0: Mm-hmm. Dla mnie to jest taki temat y- takiego... Y- samopomocy, nie wiem jak to po polsku być może taki termin funkcjonuje, self-help, czyli na przykład jeśli chcemy rozwinąć jakąś kompetencję, jest mnóstwo materiałów na YouTubie, czy mnóstwo materiałów w sieci, artykułów, które możemy sobie czytać. Nie wiem, chcę być asertywny, więc ja sobie tutaj poczytam o asertywności, obejrzę filmy o asertywności, nawet obejrzę sobie jakieś webinary, czy jakieś online'owe kursy. No i to jest jakaś tam forma oczywiście edukacji. No ale z drugiej strony ta forma nigdy nie zakłada tego, że ja mam szansę przejrzeć się w tym, jak ja funkcjonuję, bo nie mam nikogo zewnętrznego, kto mi powie, ej, ale słuchaj, no ale przecież ty zupełnie coś innego mówisz i co innego robisz, jakby, mhm. albo nie wiem, ale przecież ty mówiłeś, że zależy tobie na czymś innym, to tutaj, ale czemu, czemu, czyli coach to jest taka osoba, która jakby słucha tego, co mówisz, obserwuje tego, jak, jak to mówisz i po pierwsze, może zwrócić uwagę, co widzi, ale też może zadać takie pytania, dzięki którym uświadomię sobie, że dany talent na przykład mam, ale nie zdawałam sobie z niego sprawy, albo jeśli na przykład się nie zgadzam z nim, nie? Także dzięki tej rozmowie, dzięki temu też, że ten coach doda jakieś elementy, bo jedno to jest wiedza i definicja talentu, a drugie to jest na przykład praca z ludźmi, bo jeżeli pracuję z ludźmi i przychodzą do mnie ludźmi, ludzie i opowiadają o jakimś talencie, to ja po prostu już więcej wiem na temat tego, jak on może funkcjonować. I to są takie elementy, których się nie znajdzie w w tych materiałach drukowanych. Ich jest bardzo dużo, ale jednak, no wiadomo, trudno jest opisać wszystkich, wszystkich ludzi i wszystkie przypadki. Więc taki coach bardzo pomaga w tym, żeby po prostu umiejscowić te talenty w sobie, w kontekście mojego życia, mnie jako osoby, mnie w związku, mnie w zespole, mnie w firmie, mnie w danej kulturze. Więc jak bardzo polecam, żeby oprócz tego, że sobie zrobi się test hmm? i się oczywiście poczyta, żeby też porozmawiać z coachem o talentach, czy przejść jakiś cykl też rozwoju talentów, już taki nakierowany na to, jak produktywnie je wykorzystywać, jak inwestować w talenty, żeby zamieniać je w mocne strony, bo talent tak naprawdę surowy niewiele nam daje, jeśli chodzi o produktywność. Dopiero inwestycja w niego, czyli wiedza, umiejętności, doświadczenie, ćwiczenie, sprawia, że ten talent zamienia się w mocną stronę i dzięki tej mocnej stronie możemy osiągać jakby wydajność bliską perfekcji, jak jak to nazywa Galup.
1: Okej. Ja tak jeszcze ze swojej strony powiem, bo ja już też znam swoje talenty. Fajną rzeczą jest, jak się pozna bliźniaka talentowego, bo wydaje nam się często, że jesteśmy, mamy jakieś pakiet talentów, który jest wyjątkowy, że czasami jesteśmy trochę dziwni, czasami jesteśmy różni od innych, a sam poznałem dziewczynę, która ma cztery talenty, takie same jak ja mm. i fantastyczną rzeczą było to, że jak się, jak sobie porozmawialiśmy, to okazuje się, że bardzo podobnie funkcjonujemy, mm. że pewne rzeczy robimy, o ty tak samo robisz, ty mam tak samo, ja mam tak samo, ja mam tak samo mm. i okazuje się, że to, że poznamy talenty i poznamy takich bliźniaków swoich, a mm. można to zrobić, poznać w internecie takie osoby, to pokazuje, że no chyba po pierwsze to, że jesteśmy normalni mm-hmm. <laughs> i że, że, że te talenty po prostu wykorzystujemy je w podobny sposób, że można je wykorzystywać. Ktoś tam może podpowiedzieć, albo zobaczysz u kogoś, mhm. że ma podobne talenty i że wykorzystuje je w trochę inny sposób. Mam wrażenie, że to bardzo tak pokazuje, jak działać efektywnie ze swoimi talentami i jak mhm. działać skutecznie. Także To też bym polecał tym, którzy nas słuchają. Mhm. E, Dominika Jeszcze mam pytanie, tak pod kątem przedsiębiorców, powiedziałaś dużo fajnych, ciekawych rzeczy, powiedz mi tak w kilku punktach, po co przedsiębiorcy zrobić test i może od razu ja już powiem z tezą może, i dlaczego warto, żeby zrobił to również swoim pracownikom?
0: Mhm. To jest bardzo ważne ważne pytanie. Po pierwsze, tak jak mówiłam, człowiek nie jest idealny i według Galupa nie powinien być nawet idealny. Galup mówi o tym, że to, że mamy różne talenty... Słucham?
1: Szkoda. Ja
0: mówię do maksymalisty. Przepraszam cię, Tomku. Ale tak. to, to, To... Galup mówi o tym, że ludzie siebie potrzebują i to jest piękne. To znaczy to, że jakby nie jesteśmy idealni we wszystkim, czyli mamy jakieś talenty, ale mamy też braki, to jest super, bo inna osoba może nas dopełniać. Czyli my możemy współpracować efektywnie. Możemy widzieć, że jesteśmy potrzebni, jesteśmy wartościowi. Ta cała różnorodność pomaga. Także... To, co często w przedsiębiorstwach widać, to jest dużo konfliktów. I one powstają właśnie poprzez to, że jesteśmy różni. Galup pomaga, dając narzędzie do tego, żeby te konflikty łagodzić. W tym sensie, że przestajemy widzieć różnice nasze jako konflikt. Ten za dużo gada, a tamten za dużo za szybko działa, a ten za długo analizuje, tylko być może ten pierwszy ma komunikatywność, drugi ma aktywatora, a trzeci ma analityka. Pomyślmy, gdzie można by ich uplasować, pomyślmy, kto z kim mógłby pracować, w jakich projektach, żeby każdy miał swoją rolę w tym, co mu przychodzi najlepiej. I oczywiście też się łączy, okej, okay, akceptacja, dobra, ja wiem, że mam analityka, ja mam go na 15. miejscu albo na trzynastym, też trochę czasami analizuję, więc jakby zaczynam rozumieć, że to jest naturalne, że akceptuję siebie, akceptuję inne osoby, zaczynam patrzeć, jak to mi może służyć we współpracy, czyli oprócz rozwiązywania konfliktów, od razu współpraca e, też się poprawia. Jeśli chce się lepiej dogadać, to wpływa na komunikację jako kolejny punkt, bo wiem, że do człowieka analityka powinnam przyjść z danymi, powinnam przyjść z faktami, do człowieka z odkrywczością może przyjść z jakimiś właśnie pomysłami, do learnera, być może z jakimiś nowymi, czyli do, do uczenia się, z jakimiś nowymi, nowymi obszarami, które trzeba poznać, których się trzeba nauczyć, więc od razu wiem, jak się komunikować i wiem, jak ktoś się komunikuje ze mną i dlaczego. Więc od razu dochodzi do efektywniejszej komunikacji, w związku z tym efektywniejszej współpracy, uczę się swojej efektywności, czyli jak ja działam najlepiej, ale też zespoły uczą się tego, jak one działają najlepiej. Bo robiąc sobie tak zwaną mapę talentów zespołową, widzimy, które domeny na przykład są przeinwestowane, które są niedoinwestowane. I o ile człowiek nie musi mieć jakby po każdym w talencie, w każdej domenie, w nie wiem, cztery pierwsze talenty, nie musi być tak, Galuk mówi, well-rounded, czyli taki okrągły we wszystkim, to, to zespoły dobrze by było, gdyby miały tę równowagę lub jeśli nie mają równowagę talentów w domenach, to, żeby po prostu wiedziały, jak pracować z tym, że na przykład, nie wiem, są mocno wykonawcze albo są mocno myślące i z czym to się wiąże i powiedzmy, jakie osoby powinny gdzieś tam im pomóc, na co powinny zwrócić uwagę. Także daje to też spojrzenie, jak my funkcjonujemy, jak możemy to funkcjonowanie poprawić. No i taki ostatni też duży duży punkt, no to jest po prostu radość z pracy i też pewność siebie, która za tym idzie, że okej, że ja mam wartość, że ja wiem, w czym jestem dobra. To jest też taka kultura doceniania siebie, dawania sobie pozytywnej informacji zwrotnej. Ogólnie też umiejętność kształtowania informacji zwrotnej dzięki badaniu Galupa. Że rozmawiamy o tych raportach, na przykład ja z moim przełożonym, albo ja z moim współkolegą i sobie dajemy informację zwrotną, kurczę, twoje naprawianie, słuchaj, Dominika, często mi przeszkadza tu i tu. Ale tu na przykład w tych obszarach innych na przykład świetnie się pokazuje. I, I też mamy jakąś taką płaszczyznę też bezpiecznej komunikacji, że nie mówimy, kurde, wkurzasz mnie, bo cały czas mówisz, że tylko wszystko nie działa, tylko mówimy, no słyszę, że to jest twoje naprawianie, ono mi tutaj i tu utrudnia, ale tutaj i tutaj nam widzieć też, że mi pomaga. Także jeśli chodzi o taką w ogóle radość z pracy, taki flow, nie wiem, budzenie się kreatywności, która się pojawia w momencie też kiedy mamy mniej stresu w pracy, także musimy coś robić w jakiś konkretny sposób, mm-hmm. ktoś mi że to tylko i wyłącznie tak, tak się robi, to jest pozwolenie ludziom też pracowania zgodnie ze swoim stylem, na swój własny sposób. A jesteśmy w Polsce przyzwyczajeni, że zadania szef często mówi, musisz wykonać to zadanie, musisz przygotować prezentację, musisz ją zrobić tak i tak i tak, no, w domyśle, bo ja to tak robię. A być może ta osoba zupełnie inaczej mogłaby ją zrobić, po swojemu, szybciej, krócej i z radością.
1: Fajne, fajne. Ja jeszcze może tak podsumuję to, co napisałem sobie, co, co, dał, co daje to przedsiębiorcom, bądź co daje poznanie talentów w firmie. To hmm. zapisałem sobie, że to po pierwsze, co mi się spodobało chyba najbardziej, że daje pewność siebie pracownikom, hmm. że oni mają własne talenty jakieś, które są unikalne i mogą być wykorzystani jeszcze lepiej w danych obszarach, w którym inni mają niedobory. Hmm. To mi się bardzo spodobało. Po drugie większa efektywność, bo jak będziemy wiedzieli, kto lepiej pracuje, w jakim obszarze, tym to będziemy właśnie dawali im pracę w tych obszarach, co są lepsi i oni będą to szybciej, łatwiej robić i z większą przyjemnością, bo to będzie zgodne z nimi. To też da mniej konfliktów, bo jak będziemy wiedzieli, co kto robi, to nie będziemy się z tym stresować, że ktoś to robi złośliwie czy na przykład nam. Po prostu wiemy, że on tak ma i to ja sam przyznam, że to chyba taki niuans powiem, że u mnie w związku mamy Wiem, jakie mamy t- talenty. Mm-hmm. I moja Aneta ma też ta coś takiego, że jak wchodzi do sklepu, ona ma fokusa, wchodzi w kartkę, wchodzi mm-hmm. do, do sklepu, z kartką bierze c- to, co jest na kartce, wychodzi. A ja wchodzę mm-hmm. i dopiero chcę rozejrzeć się, co i jak. I kiedyś uważałem, że ja mówię, dopiero wszedłem. Ona mówi, ja już już zrobiłem taką, ja chciałem zobaczyć. Ja potrzebuję innej przestrzeni, jak się dowiedzieliśmy, że mamy inne talenty i że one inaczej funkcjonują, to ja już wiem, że to nie jest złośliwe. To nie jest takie denerwujące. Mówię, aha, ona tak ma. Myślę, że w pracy też dzięki temu, jak dowiemy się, że ktoś tak ma, to inaczej na tą osobę patrzymy i tych, tak jak mówiłaś, tych konfliktów jest dużo mniej. Także myślę, że to też jest wielką wartością poznania talentów. Dominika, czy jeszcze chciałabyś coś dodać, bo powoli będziemy kończyli, już jest prawie godzinę, rozmawiamy. Czy chciałabyś coś jeszcze powiedzieć na koniec?
0: Wiesz co, no kurczę wydaje mi się, że poruszyliśmy wszystkie możliwe wątki. Myślę, że jedyny taki wątek może, o którym nie powiedziałam, który wydaje mi się też dosyć oczywisty, to po prostu w przedsiębiorstwach bardzo znacząco wzrasta zaangażowanie w momencie, kiedy przedsiębiorca, dyrektor, lider koncentruje się na mocnych stronach. To powiedzmy 7 na na 10 pracowników jest zaangażowanych, a gdy ten lider się nie koncentruje na mocnych stronach, to zaangażowanie może spaść do, do 2%. Więc są drastyczne różnice jakości pracy i i zaangażowania ludzi, jeśli się wprowadzi takie podejście bazujące na mocnych stronach, a jeśli się utrzymuje takie tradycyjne, powiedzmy, tak, wdróżmy plan naprawczy i skupiajmy się na tym, co nie działa i naprawiajmy to. Więc to to jakby jedyny taki dodatek do, do pracy dla przedsiębiorców. W przedsiębiorstwach po prostu zaangażowanie no, bardzo znacząco mhm. wzrasta.
1: Super, super. Dominikaj, wielkie dzięki za rozmowę, bo naprawdę na, no myślę, że dałaś tu dużo ciekawej wiedzy takiej specjalistycznej, o której ludzie nie wiedzą, a którą można wykorzystywać. Dominika, powiedz mi jeszcze na koniec, gdzie ciebie można znaleźć?
0: Nie można znaleźć jako właśnie coacha certyfikowanego, coacha Galupa w zespole Strengths Community na, na stronie internetowej www.strengthscommunity.pl Też jako indywidualną osobę mnie, jako Dominikę, bo też zajmuję się coachingiem prowokatywnym, tak jak, tak jak mówiłeś i ogólnie pracą z, z rozwojem, no to można mnie znaleźć na stronie www.dominikastrozynska Super.
1: Dominika, jeszcze raz wielkie dzięki i do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Dzięki bardzo. Dzięki, trzymaj się.
1: Cześć. I jak Ci się podobał ten odcinek? Jeżeli coś Ci się spodobało, choć jedna rzecz i uważasz, że jest ona dla Ciebie ważna, to znajdź szybko zeszyt lub telefon i zapisz to sobie. Być może są to dwie albo trzy rzeczy. Zapisz je sobie. Wiesz, Tak, żeby nie zapomnieć. I jeszcze jedno. Jeżeli podoba Ci się ten podcast i uważasz, że to co robię jest wartościowe dla Ciebie i dla innych, to zapraszam do grupy patronów. Ty też możesz nim zostać. Będzie mi bardzo miło, jak docenisz to co robię. Patronem możesz zostać na stronie www.patronite.pl ukośnik Miracle. I to już wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!